0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيستبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والسبعين من دروس سورة البقرة ومع الآية الكافعة بعد المئتين وهي قوله تعالى فإن ذللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم والتي قبلها يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الدخول في السلم أي الدخول في الإسلام لأن الإسلام وحي الله إلى الأرض وهو منهج الله عز وجل فلو طبقناه لكنا في سلام في سلام مع أنفسنا ومع أهلنا ومع أولادنا ومع من حولنا ومع من فوقنا ومع من دوننا وفي دنيانا وفي آخرتنا تطبيق منهج الله يعني السلامة فقد سمى الله الإسلام سلاما فلما لأن الإنسان فطر على معرفة الله وطاعته فإذا عرفه وطاعته استقرت نفسه واطمئن قلبه وارتاحت جوارحه وسعد في الدنيا والآخرة أما كلمة كافة الإسلام منهج كامل لا تقطف ثماره إلا إذا أخذته كله أما أن تنتقي منه ما يعجبك وتدعى ما لا تقدر عليه فهذا ليس من الإسلام في شيء وقد لا تأخذ استماره إطلاقا الإسلام منهج كامل كامل في كل مناحي الحياة والذين فهموا الإسلام عبادات شعائرية انحرفوا انحرافا خطيرا في فهم الدين الإسلام هو الحياة الإسلام هو الفطرة الإسلام هو العقل الإسلام هو الواقع الإسلام هو الحاضر الإسلام هو المستقبل الإسلام هو النفس الإسلام هو الجسد الإسلام هو الروح الإسلام منهج كامل ينظم علاقتك بمن حولك وينظم علاقتك بربك جل جلاله فأنت في سلم وأنت في سلام لذلك في قلب المؤمن من السعادة والطمأنينة ما لن وزعت على أهل بلد لك فتهم. وهذا الملك الذي كان ملكا ثم ترك الملك وصار عارفا بالله اسمه إبراهيم بن الأدهم هذا قال لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلون عليها بالسيوف إذا ادخلوا جميعا في السلح من أجل أن تقطفوا ثمار هذا الدين تصور أن جامعا متواضعا فيه أناس طيبون أمناء مخلصون متقنون أنت تعيش مع هؤلاء كأنك في جنة في مشكلة تنام مطمئنا مرتاح البال لا أحد يكذب عليك لا أحد يطعنك من الظهر لا أحد يحتال عليك لا أحد ينافق لك إذا عشت في مجتمع مؤمن فأنت في جنة فثمار هذا الدين لا تقطف إلا إذا دخلنا جميعا في هذا الإسلام أما إنسان صادق بين الكاذبين ينتفعون بصدقه ويؤذيه كذبهم إنسان أمين بين الخوانة ينتفعون بأمانته ويؤذيه خيانتهم إنسان عفيف بين المنحرفين. يعني ثمار الإسلام لا تخطفها إلا في مجتمع مسلم وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا عن أيها المؤمنون غض البطر لأنك في مجتمع ملتزم كامل نساؤه كلهن محجبات ترى أنك مرتاحة مرتاح الطالب في دراسته والعامل في معمله والتاجر في متجره أما حينما تعرض المرأة كل مفاتمها في الطريق على من يعرفها ومن لا يعرفها ومن تحل له ومن لا تحل له الحياة فسدت فإذا المعنى الدقيق في هذه الآية وأنا أود أن أركز عليه نحن مكلفون أن نطبق الإسلام شيء ما أبينا هذا تكليف الله عز وجل ولكن لا نستطيع أن نخطف ثماره اليانعة إلا إذا طبقناه جميعا كلنا صادقون كلنا أمناء كلنا أعفة كلنا متقنون كلنا جادون كلنا أصحاب همة عالية عندئذ يكون هذا الإسلام المطبق أبلغ من كل قول يقوله الدعاة. وأذكركم بمقالة مهمة هي أن العالم الغربي الذي نحرص على هبايته لا يمكن أن يهتدي بالكلام ولا بالمؤلفات ولا بالأشفطة ولا بالمحاضرات ولا بالمؤتمرات هذا العالم لا يقيم الإسلام تقيما صحيحا إلا إذا رأى مجتمعا مسلما حقا فيه كل ثمار في هذا الدين أما إذا رأى فكرا أو كلاما أو خطابة أو كتابا أو شيئا لا يتصل بالواقع الإسلام يبقى, يبقى محاصر ويبقى ضعيف والذي أتمنى أن يكون واضحا لديكم العبرة أن لا ينسرد الباطل بالساحة ولو في حي الصغير في ساحة الحياة الدنيا حي يستغير المؤمنين تدخل إلى مسجد كلهم يصدق كلهم لا يخون كلهم لا يحتال كلهم لا ينافق إن مسجدا صغيرا ويطبق فيه الدين خير من ألف محاضرة تلقى على الناس لأن الناس يتعلمون بعيونهم ولا تعلمون بآذانهم ولغة العمل أبلغ من لغة القول فأنت حينما تطبق الدين تكون أكبر داعية وأنت صامت وهذا معنى قول النبي الكريم استقيموا يستقم بكم والذي أقرأه من حين لآخر عن أناس عظماء دخلوا في الدين لا لأنهم قرأوا كتابا فأقنعهم أبدا ولا لأنهم استمعوا إلى محاضرة فتأثروا لها دخلوا في الدين لأنهم رأوا مسلما أمامهم يتمثل كل قيم الإسلام رأوا مسلما صادقا رأوا مسلما أمينا رأوا مسلما واضحا صريحا فأنت حينما تطبق تعليم الدين تصبح أكبر باعية وأنت ساكت غض البصر دعوة إلى الله كنا في الحج فأينا رجلا من ألمانيا يطوف حول الكعبة سألنا عنه قال هذا سبب إسلامه طالب من سوريا سكن عنده في, في البيت وعنده فتاة جميلة سمنى صاحب البيت أن يضبط هذا الشاب ينظر إلى ابنته أبدا رب بطره الحازم جعل هذا الإنسان صاحب البيت يتساءل ما هذا الدين الذي يعتنقه ما هي الإرادة القوية الحديبية التي يملكها كيف انتصر على نفسه وعلى شهوته أيها الإخوة أقول لكم مرات ومرات استقيموا يستقم بكم كل واحد منكم ينبغي أن يكون داعية إلى الله أبدا وهذا فرض عيني. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فإن لم تكن دعاءً إلى الله لست متبّعا لرسول الله. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق. فالتواصي بالحق والدعوة إلى الله على بصيرة من الحد الأدنى لصفات المؤمن. هي صربا عيني في حدود ما تعلم وما من تعرف وصدق أن أعظم شيء تفعله أن تكون مطبقا للدين أن تكون وقافا عند كتاب الله أن تكون متبعا لسنة رسول الله إنك تدعو إلى الله عز وجل دون أن تشعر والذي ينجذب الناس إليه ليست العبادات الشعائرية ينجذب الناس إلى العبادات التعاملية فلذلك يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة على كلمة كافة الدين له ثمار عظيم جدا يعني أناسهم بعاف فقراء بعيدون عن استقافة جاءهم هذا الوحي من السماء يأكلون التمر يركبون ظهور الخيل يعني حياتهم خشنة جدا صحراء قاحلة عادات جاهلية انشراف في الأخلاق خطير انغماس في الخمور والربا هؤلاء حينما اتبعوا النبي الأمي دامت لهم الأرض من شرقها إلى غربها كانوا رعاة للغنم فصاروا قادة للأمم أبداً. لا لأنهم فهموا الدين فهما مثاليا لأنهم طبقوا العين. والله الذي لا إله إلا هو لو فهم أصحاب النبي عليهم رضوان الله الإسلام كما نفهمه نحن والله ما خرج من مكة المكرمة لأنه فهم الدين عدلا فهموه رحمة فهموه حكمة فهموه إنصافا فهموه صدقا فهموه أمانة انتشر الإسلام في الخافقين لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه عبد الله بن رواح ليقيم تمر خيبر اليهود أرادوا, أرادوا إغراء هذا الصحابي الجليل ببعض حلي نسائهم فلعله يقلل قيمة تقدير تمورهم فقال هذا الصحابي الجليل والله جئتكم من عندي أحب الخلق إلي ولا ولأنتم عندي أضغض إلي من القرازة والخنازير ومع ذلك ينأحف عليكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا وإذا أردنا أن نكون قادة للأمم يجب أن نكون مع الحق يجب أن نكون مع العدل، يجب أن نكون مع الصدق فالذي نفعله من عبادات شعائرية لا تجذب الناس إلينا أما الذي نفعله من عبادات تعاملية هو الذي يرسخ معالم هذا الدين يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافبة كلمة كافبة تعني أنه يجب أن ندخل جميعا في الدين من أجل أن نقفف ثماره وينبغي أن نأخذ بفقرات الدين كلها واحدة واحدة إن كافبة تعني مجموعة الداخلين في الدين وتعني مجموعة بنود الدين ادخلوا في السلم في تعني شيئا شيء. يعني دخلت كلك في الدين مو دخلت أعباؤك وبقي قلبك دخلت أعباؤك وبقيت عيونك تخالف فيها منهج الله دخلت دخلت تجارتك في الدين وبقي بيتك دخل بيتك وبقيت تجارتك يجب أن تدخل كلك كلك لقضبك وقضبك أن تدخل جسما وروحا ونفسا وفكرا وعقلا ووقتا وحرفة ونهوا وفرحا وحزنا أن تدخل كلك في الدين ادخلوا فيه وهذا الدين سمي الآن سلم إن دخلت فيه فأنت في سلم أبدا قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما يا معاذ ما حق العباد على الله إذاهم عبدوا قل أن لا يعذبهم ادخلوا في السلم ما في واحد من بني البشر على الإطلاق إلا ويتمنى السلامة والسعادة والسلامة والسعادة لا تكون إلا في تطبيق تعاليم هذا الدين إلا في تطبيق تعليمات الصانع ادخلوا في السلم السلمة ادخلوا جميعا وطبقوا جميع بنود الدين أدخلوا جميعا وطبقوا كل بنود الدين جميعا وادخلوا فيه هذا إن كنتم مؤمنين يا أيها مبينة آمنوا يا من آمنتم بالله خالقا وربا ومسيرا يا من آمنتم به بأسمائه الحسنى وصفاته الفضل يا من آمنتم به موزودا وواحدا وكاملا هو الكامل وهو الواحد وهو الأحد وهو الفرد وهو الصمد وهو العليم وهو القدير وهو الحكيم وهو الغني وهو الودود إن أعملت بأسمائه الحسنى هذا منهجه ادخنوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن ربنا عز وجل بدأ الخلق بتجربة وضعها بين أيدينا أن إبليس لعنه الله أراد أن يخرج آدم وزوجته من الجنة إنه لكم عدوه مبين ألم أعهد لكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان الإنسان حينما يتحرك وفقه وسوسة الشيطان فهو مع الشيطان والشيطان بريء منه يوم القيامة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاتجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتموني من قبل لا تتبعوا خطوات الشيطان قال العلماء الشيطان ذكي جدا لم يأمرك بالكفر يأمرك بمخالصة بسيطة فإن طوعته فيها أمرك بأكبر فمن وقت إلى آخر تجد نفسك في الكبائر في الكبائر كنت في سفرتي الأخيرة ذكر لي أحدهم أنه شاب مسلم يساكن فتاة لا في عقب زواج ولا في زواج ولا موقت ولا غير موقت ولا عقب مدني، ولا ديني ولا ك... سؤل ما تفعل؟ قال يعني الإسلام محل مشكلتي هنا أنا بحاجة تب زوجة أمام ليست لي زوجة تنام مع عشرات قبلي وصل به الشيطان إلى أن يرتكب الزنا كل ليلة دون أن يشعر الإنسان حينما يطابع الشيطان لا يرضى إلا أن يضعه في الحظيم أبدا الشهوات كأنها فخرة مستقرة على رأس جبالي إن من مكانها، لم تستقر إلا في قعر الوادي. لا تتبعوا خطوات الشيطان. الدونات بدؤوا بنظرة فبتسامة فموعد فريقاء. الذين شرب الخمر بدؤوا يعني شرب بالمناسبات ثم أفتحوا مدمنين على الخمر. يعني قضية الإنسان قضية ديناميكية بالتعبير الحديث. يعني كل طاعة تنقلك إلى طاعة أكبر. وكل معصية تنقلك إلى معصية أكبر أبداً فالشيطان لو فرضنا بدأ بأكبر شيء دع الإنسان إلى الكفر وجد إيمانه قويا يدعوه إلى الشرك وجده موحدا يدعوه إلى البدع، وجده مطبقا للسنة يدعوه إلى الكبائر وجده ورعا يدعوه إلى الصغائر وجده متمسكا يدعوه إلى المباحات أن يغرق في المباحات ويبه زاهدا يدعوه إلى التحريش بين المؤمنين بعدين في نقطة مهمة جدا هناك معاصي لها وج ولها جذر مثل هذه المعاصي أن مكلف لا أن تمتنع عنها أن مكلف أن تمتنع عن أسبابها عن أسبابها. هذا معنى قوله تعالى: وتلك حدود الله فلا تقربوها. اجعل بينك وبين الحد هامش أمان. غض البصر هامش الأمان. عدم سحبة الأراضي هامش الأمان. عدم الاختلاط هامش, هامش الأمان. عدم الانغماس في متع الرخีطة هامش الأمان. أما إذا تجاوزت هذا الحد وقعت في المعصية تماما كنهر عميق له شاطئ مائي زلق وله شاطئ مستوي جاف أنت إن وقفت على الشاطئ المائي الزلق وقعت في النهر وإن وقفت على الشاطئ المستوي الجاف كنت في أمن وبحبوحة لا تتبعوا قطوات الشيطان ولو سألت العصاق والمزنبين والذين غمسوا إلى قمة رؤوسهم في المعاصي والآثام لو سألتهم كيف وصلتم إلى هنا والله بدأنا بكلمة بدأنا بنظرة بدأنا بفلم بدأنا بصحبة بدأنا برحلة بدأنا بلقاء وانتهى اللقاء إلى الذنة وانتهى اللقاء إلى شرب الخمر وانتهى اللقاء إلى أكل المال الحرام الشيطان حينما يراك قد تهاونت في السنة يطمع أن تترك الفرد إن رآك تهاونت في غض البصر يطمع أن تفعل فوق غض البصر بعد غض البصر شيئا كلما طوعته في معصية أمرك بأكثر منها أبدا هذه توجيه رب العالمين لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين خالق الكون ينصحونه عدو المبين، تنظر إلى الخواطر الشيطان مثلا يخوفك مما سوى الله الشيطان لأن الذي تعبده يحميك ولو أن الذي تعبده لا يحميك لما تعبده لا تستمع إلى تخويف الشيطان الشيطان يعدك الفقر لكن خالق الكون يعد يعذك بمضاعفة الأجر يمحق الله الربا ويربي الصدقات أنفق بلاد ولا تخش من العرش إقلالا عبد أنفق, أنفق أنفق عليك الشيطان يعدك بالفقر يزين لك المعصية يزهد يزهدك في الحلال كم من منحرف لكاه زوجته ويحب رأتا بالحرام هذا من فعل الشيطان الشيء الحلال المباح يكرهه زاهد فيه والتي دون مستوى زوجته بكثير يطرب لها ولكلامها ولحركتها شيطان يزين له المعصية ويزفده في الطاعة في كسب المال في العلاقة بالنساء في كل شيء احذر الشيطان كلما رأيت انسانا مثلا مدمرا قل هذا من عمل الشيطان إنسان غارق في المعاصي والآثام إنسان دمر حياته الزوجية إنسان أدمن القمار أدمن الشرب أدمن الميسر أدمن كسب الحرام قل هذا من عمل الشيطان إنه لكم عدو مضل مبين ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين طيب فإن ذللتم من بعد ما جاءتكم البينات قالوا العلماء قالوا زل بمعنى زالة في منهج في خط مستقيم أنت عليه فإذا خرجت عن هذا الخط بدأت المتاعب ما دمت في طاعة الله فأنت في أمن في محبوحة أنت في رعاية الله أنت في حفظ الله أما إذا انحرف الإنسان فإن ذللتم يعني الآن الكواكب تدور في مسارات حول بعضها بعضا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لو أن الأرض زالت عن مسارها لزالت. زالت انتهت لأن الأرض حينما تزول عن مسارها تصل إلى درجة الصفر المطلق وفي هذه الدرجة تنعدم الحركة الزرية في الكواكب يموت كل ما عليها فإذا زالت زال كل ما عليها وهذا المثل الكوني يطبق على الإنسان أنت إن حرفت ذهب عنك كل الخير لذلك الورع ملاك الدين ركعتان من الورع خير من ألف ركعة من مخلط الورع ملاك الدين فإن ظننتم من بعد ذلك من بعد ما جاءتكم البينات ما في عذر إذا جاءت الذين آمنوا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأني غفور رحيم ثم تاب من بعده وأصلح أما إذا الإنسان يعلم كل شيء توبته تكون عثيرة جدا فإن من بعد ذلك بعد البينات بعد التوضيح بعد البيان ما في عذر الجاهل معزور أما الذي طلب العلم وعرف الحلال والحرام كيف يؤذر عند الله عز وجل ومع ذلك الإنسان حينما يخفئ له غير الله حينما تذل قدمه من له غير الله يعني لا تفكر إلا في التوبة مهما تكون الشروط والظروف الله عز وجل عزيز حكيم يعني عزيز لا ينال جانبه وليس من السهل أن تصل إليه العلماء قالوا عزيز يعني تشتد الحاجة إليه تشتد الحاجة إليه ويندر مثله ومن الصعب أن تصل إليه فإذا كان الله عزيز ليس كمثله شيء لأن شيء عزيز قليل يعني بضاعة نادرة لأنها بضاعة عزيزة نادرة قليلة جدا تبحث عنها طويلا حتى تجدها فإذا قلنا الله عزيز ليس كبث شيء، الشيء تشتد إليه يحتاجه كل شيء في كل شيء الله عز وجل يحتاجه كل شيء في كل شيء الشيء الثالث يعني الوصول له ليس من السهل يعني الله عز وجل عزيز تبعة الله غالية حتى يقبل عليك وحتى يتجلى عليك وحتى يملأ قلبك نورا وإيمانا وحتى يدافع عنك وحتى يؤيدك بنصره أن تحتاج إلى طاعته وإلى أن تزاهد نفسك وهواك في سبيله عزيز كلمة دكتوراه لجوز أي إنسان قد يشرب كأس من الشراب في الطريق 8 و 5 ليرات 10 ليرات 50 ليرات مفزول لكل لي الناس أما دكتوراه مول كلمات مفزولة تحتاج إلى ابتدائي وإعدادي وثانوي وفرع من الجامعة وتقدير جيد جدا ودبلوم عام ودبلوم خاصة وماجستير بعدين دكتوراه بعدين تأليف كتاب بعدين مناقشت اطروحها بيقول لك 40 سنة حتى الشهاده هي فشيء عزيز واعلموا ان الله عزيز حكيم عزيز ليس كمثله شيء واحد اذا كان شيء عزيز يعني قليل فك متعدد اما الله عزيز واحد فاشتد الحاجة اليه يحتاجه كل شيء في كل شيء نشعب الوصول إليه إنا بالصدق إنا بالصدق والذين جاهدوا فينا فنهدينهم سبولنا أن الزل قدمك وبكرة بتوب والذل بتوب بهالبساطة لا الله عز وجل عزيز أول توبة سهلة جدا أول توبة سهلة جدا لمن يرد أنك تقول يا رب تبت إليك يقول لك عبدي وأنا قد قبلت ويزيح عنك هموما كالجبال أما كلما تفت إليه نقطة التوبة أضع الزوج العزيز قد تجد الطريق مغلقا والباب مزدودا والإقبال عثير وعلموا أن الله عزيز حكيم يعني إن ذليتم قبل أن تأتيكم البينات قضية أهلة جدا أما إن ذليتم بعد أن جاءتكم البينات توبة الذي يعلم أصعب من الذي لا يعلم إن العلماء قالوا لو أن الإنسان دخل في الدين في رمضان ولم يعلم أن مقاربة الزوجة توقض الصيام العلماء قال لا شيء عليه ما, ما, شيء. ما دام في جهل القضية تهلة جدا لكن بعد العلم بعد العلم ترتكب المعصية عندئذن طار الطريق إلى الله تحب أنا لا أخوفكم بل أخوف نفسي يعني اتهل جدا التوبة مع الجهل اتهل جدا التوبة أول مرة أما العائد إلى ذنبه كالمستهزئ بربه باستمرار عندئذن الله عزيز قد لا تجد طريق إليه ذلك قد تجد عقبات وعقبات أي معنا كلمة فإن ذنيتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فالإنسان إذا تعامل مع الله ينبغي أن يعامله بإخلاص ينبغي أن يعامله بصدق ينبغي أن يعامله بافتقار ينبغي أن يعامله بوفاء قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أنت حينما تعاهد الله عز وجل شيء رائع أن تكون في هذا العهد أن تكون عند حدود هذا العهد أما حينما تعاهد وتنقد تعاهد وتنقد فأعلم أن الله عزيز حكيم قد لا يسمح لك أن تقبل عليه قد يصرفك عن أهل الحق يعني الإنسان بيجي بغيب بيجي وبيغيب, وبيجي وبيغيب ولأجفه سبب يؤثره على درس العلم يعني إنسان زاره خلاص ترك الدرس يارث مع زوج اخليه كلام فيه ترك الدرس بجواءك ما في جهة الدرس الله طرد بكم واعلموا أن الله عزيز حكيم اجاق ضيف تعال انتو يا ما معنى قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع لا يركن للدنيا وقاف عند كلام الله مطبق للسنة يلتزم دروس العين يضلط شهوته تركيز على أنك بعد المعرفة لو زلت قدمك فالمشكلة كبيرة فعد للمليون قبل أن تقترف معصية وأنت تعلم إن كنت لا تعلم قضية سهلة جدا أما حينما تعلم صار في مشكلة مشكلة كبيرة ومع ذلك لو زلت القدم مع العلم ما لنا غير الله عز وجل أقترح إذا الإنسان كان يعلم وزلت قدمه يحتاج إلى عمل صالح ليمحو السيء, ليمحو السيء قول الله عز وجل إن الحسنات تزهدنا السيئات الحسنات تذهب السيئات فإذا الإنسان تاب ثم عاد إلى ذنبه التوبة الثانية أصبحت صعبة يحتاج أن يدعمها بعمل صالح بإنفاق مال بصيام طويل حتى تترمم نفسه والإنسان حكيم نفسه أجمل حال يعيشها المؤمن أن يكون مع الله وأن تكون العلاقة بالله عامرة يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في من الغمام؟ والملائكة وقبي الامر وإلى الله ترجع الامور. يعني الله عز وجل يريدون أن يروا آيات تاريخة بأم أعينهم، مع أن الكون كله آيات ذلة على الله عز وجل. فهذا الذي لا يهتدي إلى الله بوضع الكون الراهن وما فيه من آيات عظيمة دالة على وجوده وكماله ووحدانيته. لن يستفيد بخرق قوانين الكون والإنسان حينما يطلب معجزة وتأتيه المعجزة ولا ينتفع بها قضي الأمر أهلكه الله عز وجل لأنه آخر شيء ذكرت اليوم في القطبة أن الإنسان يمر في الهداية بأربع مراحل أول مرحلة الدعوة البيانية عن طريق الأنبياء والمرسلين والدعاة الصادقة أنت أمام كلام لطيف كلام عميق كلام واضح معه أدلة هل كلام بين لك سر وجودك وغاية وجودك فالإنسان إذا لم يستجب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا لم يستجب دخل في مرحلة ثانية دخل في التأديب التربوي قال تعالى ولن وذيقنهم من العذاب الأدنى دين العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فإن لم يرجع دخل في تربية ثالثة دخل في الإكرام الاستدراجي يعني دعاك فلم تستجب شدد عليك فلم تتوب أكرمك فلم تشكر ماذا بقي؟ هذا الإنسان الذي لم يستفد لا بالدعوة البيانية ولا بالتأديب التربوي ولا بالإكرام الاستدراجي يحسن أمره فيقسم ظهره قسم أبدا القرآن واضح وكل إنسان يسأل نفسه أين أنا من هذه المراحل إن كنت في الدعوة البيانية أنت رائع الدعوة البيانية سهلة كلام بكلام تجيب لكن شيء مقنع تجيب كلام الله واضح وضوح الشمس تطبق سنة النبي واضحة وضوح الشمس تطبق مصر في استجابة ضيق الله عليك الآن توب توب من هذا الذنب ما تبث الله بدلك لك مكان السيء حسني شكور لا يستجيب بدعوة بيانية ولا يتوب لتأديب تربوي ولا يستحي من الله لإكرام استدراجي تقي القسم هذا معنى قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فالله عز وجل ما تنتظره أن تكون معجزات الكون كله معجزة وإذا جاءت هذه المعجزات كما جاءت لعاد وثمود ولقوم صالح ولقوم موسى جاءت المعجزات كما أرادوا ولم يؤمنوا فقصمهم الله عز وجل عندئذ قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور أيها الأخوة يقول الله عز وجل: قال بني إسرائيل كم آتينهم من آية بينة وما يبدل لعنة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب يعني الآيات من رحمة الله بنا هناك آيات كونية وآيات قرآنية وآيات تكوينية هذه الآيات سبب معرفة الله عز وجل ومعرفته سبب السعادة في الدنيا والآخرة فإذا الإنسان لم يعبأ بهذه الآيات ولم يفكر بها ولم يأخذ بها فقد شقي في الدنيا والآخرة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته يعني كانت نعمة كي يعرف الله بها فيطيعه فيسعد في الدنيا والآخرة فلم يعبأ بها جعلها معطلة فشقي في الدنيا والآخرة الآن أي نعمة أعطاك نعمة البصر فإن لم تستخدم هذه النعمة فيما أراد الله عز وجل فقد كفرتها أعطاك نعمة العقل فإن لم تعملي العقل فيما أراد الله عز وجل كفرت بنعمة العقل أعطاك نعمة السمع فإن لم تصغي إلى الحق كفرت بهذه النعمة أعطاك نعمة الصحة فإن لم تستغلها في طاعة الله كفرت بهذه النعمة أعطاك نعمة الفراغ فإن لم تملئ الفراغ بما يرضي الله عز وجل كفرت بهذه النعمة أعطاك نعمة الأمن فإن لم تستخدم هذه النعمة في طاعات الله عز وجل كفرت بهذه النعمة هذا معنى تبديل النعمة أي ان تستخدمها لغير ما أراد الله عز وجل أعطاك طلاقة اللسان هذه النعمة إن لم تستخدمها في ذكر الله فقط كفرت هذه النعمة يعني ممكن إنسان يشتري جهاز معقد جداً كمبيوتر صناعي حقه 30 مليون يستخدم طاولة، بيكون كفر, كفر به. مثل هذا الجهاز لا يستخدم طاولة، بحل محل الطاولة طاولة ب ألفين ليرة. أما خمسة مليون طاولة، أنت كفرت بهذه النعمة. إنسان يستخدم يعني أدات منزلية للتنظيف من الذهب الخالص، كفرت بنعمة الذهب الخالص. فكل شيء كل نعمة من نعم الله عز وجل إن لم تستخدمه وفق ما أراد الله فقد كفرت به بل كفرت بالمنعم الذي أنعم الله عليك بهذه النعمة كن بني يا الله عز وجل هدانا بالكون فلم نعبأ بالكون هدانا بالقرآن فلم نعبأ فلم تدبر آياته هدانا بأفعاله فلم ننظر بها فردناها أرضية لذلك هذا من الكفر بالنعمة يعني مثلا النبي الكريم قال أصبح مؤمن بي وكافر ينقل عن ربه هذا الحديث ذكرته في الخطبة فحينما أصابتهم المطر قال من قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فقد آمث فهو مؤمن ومن قال أمطرنا بنوع كذا ونوع كذا فهو كافر إذا نسي رحمة الله عز وجل وعد المطر قضية أرضية بقوانين عادية تتحرك من دون مشيئة الله عز وجل هذا الذي يعزو هذه الأمطار التي أكرمنا الله بها إلى أشياء أرضية لا صلة لها بالخالق فقد كفر نعم هذا معنى تبديل النعمه أعطاك نعم يجب أن تتحرك من خلالها وفق منهج الله عز وجل ويجب أن تشكر الله عليها فإن استخدمت العقل لضحف الباطل فقد كفرت بالله وكفرت بنعمة العقل أعطاك طلاقة لسان فإن استخدمت هذه الطلاقة لترويج الباطل والرد على أهل الحق كفرت بهذه النعمة أعطاك فكرا دقيقا فإن استخدمته في الإيقاع بين الناس وفي جمع الدرهم والدينار من غير مشروع فقد كفرت بهذه النعمة أعطاك نعمة البصر فإن تاملت بها عورات المسلمين قفرت بهذه النعمة أعطاك نعمة السمع إن لم تستمع إلى الحق واستمعت إلى الباطل كفرت بهذه النعمة هذا معنى تبديل النعمة فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة أعطاك نعمة الآيات الكونية الدالة على عظمته أعطاك نعمة الآيات القرآنية الدالة على كماله أعطاك نعمة النظر في أفعاله لم تفعل ذلك بدلت هذه النعم إلى نقم فإن الله شديد العقاب ثم يقول الله عز وجل ذنين للذين كفروا الحياة والدنيا الدنيا تملأ أعينهم الدنيا منتهى أمالهم الدنيا محط رحالهم الدنيا هي كل شيء في حياتهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأخيرة هم غافلون فلذلك الكفار زينت لهم الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب لذلك قال الله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون أنت من أعقل العقلاء والمجنون عصى الله عز وجل يعني أنت خليك مع الكتاب ومع سنة رسول الله لا تعبأ بقول الآخرين والأصح من هذا ألا تصاحب إلا مؤمنا صاحب مؤمنا فقط لأنك تحبه ويحبك تقدره ويقدرك تكبره ويكبرك أما إن صحبت شاردا عن الله عز وجل أنت تحتفر به وهو يحتقرك ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وهو كان أمره فروطا واتبع سبيل من أناب إليه كن مع من مع من يجانسك لا مع من يجالسك مع من يجانسك جالس من تجانس لا تجالس من لا تجانس لا ترى من لا تصاحب رجلا لا يراك من الفضل مثل ما ترى له كلما كنت مع المؤمنين كنت في سعادة وفي طيب نعم. إنها يحبون العاجلة، يقول الله عنهم، ويذرون وراءهم يوما سقيلة، يوما سقيلة. وفي درس آخر نتابع هذه الآيات والحمد لله رب العالمين. يا الله. بسم الله الرحمن الله الرحمة الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارضعنا وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي
1: وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة